0: 大家好，欢迎大家收听我们第二期的《职场药丸》节目，我是 Lynn，
1: 我是开一，大家好
0: 。其实上一期的话，在最后的时候，我们有跟大家讲一下，就这一期我们主要跟大家会。呃，讲的这个内容，也因为我跟开一的这个工作经验是从创业公司和大公司都有嘛，所以我们也想给大家分享一下，就是在创业公司和大公司里面的一些生存法则。啊、呃。这样的话，其实对于很多的听众来说，也可以知道说自己在职业规划上到底是选择大公司还是创业公司会比较好。
1: 对,对于很多人来说，可能只有在小公司工作或者大公司工作的单独的经验，所以我们可能分享一下各自在呃公司这个大小方面的考虑，还有就是如果你加入了这些公司，应该怎么去生存，怎么其实获得你获得一些经验了，在不同的公司、嗯。对是
0: 然后啊、呃，我我可以大概分享一下吧。就是我总体上来讲，我是觉得，我不知道开一是怎么想，我是觉得说，创业公司其实它是比较好玩的，嗯、它的受限也比较小。但是呢，就创业公司它本身就是它的业务风险是比较大的，然后再加上它里面的一些体制上呢不完善，对于那些就比如说比较没有经验的职场新人来说，就是它是机遇嘛，但它其实同样也是比较大的一个挑战。就像其实因为我学金融的嘛，那我们金融里边有一个定律，就是 high risk high return， 对吧？那大公司它比较成熟稳定。嗯嗯，他能学到的东西啊，包括看到的业务啊，也也就比较广阔，这个是平台带来的机遇。但大公司的话，也会让每个人变成业务的螺丝钉，然后你的工作范围也会变得很窄。其实今天很有意思，因为我跟开一就是在开一现在的这家创业公司的 WeWork 的办公区，然后来录这期节目，所以我觉得开一对这个方面也应该有比较大的那个感受。嗯
1: ，没错没错，呃，其实我就是刚工作的时候也有，呃。大公司和小公司选择的这么一个问题吧，我觉得就是我们可以先从我们可能第一份工作开始，嗯，就是如果是一个职场新人是怎么思考的，那我当年选择的是大公司，你应该是选择了一个小公司，对吧？那我，嗯，我当时应该考虑的还是说，呃，说的很这个具呃坦白一点，还是希望在自己简历上有这么一个。平台有这么一个简历的这个效应、嗯，对。然后，因为我觉得学校毕竟是学校嘛，然后，呃，可能大公司，如果你一开始在大公司，它其实一辈子都会在你的简历上面，嗯、所以它是一个信用背书这么一个概念。那其实很简单，如果你是北大清华毕业，可能别人不会去过多的问啊，你在这个学校，呃，这个学校到底怎么样啊？你学的东西是什么？嗯、但如果你在一个比较新的学校，民办学校。可能里面的老师也很优秀啊，你呃这个学到东西很多，但是你必须要和别人再解释一下，所以对于别人来说，其实是一个时间成本来了解你。所以我当时选择大公司，确实首要还是考虑到这个呃这个品牌效应吧。还有第二点想分享的是，在我的观察，在美国呃那边的话，其实小公司和大公司它有不同的等级的，就是有的大公司。呃，他给你的薪水可能不如小公司。那我其实听说，在国内好像是，其实小公司为了招人，他可能薪水还给的更多。那当时的话，其实在美国，我从薪水角度来看，其实大公司我认为它还是更加稳定的，会给你更好的薪水。这是我的呃选择大公司的第二考虑。还有最后一个考虑是，当年选的大公司，还是因为我觉得我是半道出家做工程师。所以我觉得我需要更多的去学习，小公司可能一开始就希望我产出、嗯，而大公司应该有更多的平台还有时间让我去学习成长，所以这也是我选择大公司的呃原因、嗯。对，当然，但我们那届比较最最厉害的人，嗯、他们是去顶级顶尖的一些小公司，啊、呃，这是我的发现，对，我当年呃一四年的话、嗯，可能就去呃 Pinterest，、嗯
0: 、去 Airbnb、哦、这些
1: 、哦 okay ，他们即使拿了。什么 Google、Facebook offer， 他们还是会选择那些公司。
0: 嗯，对，因为是看他就是可能呃最终发展的潜力会比较大，然后自己能够发挥的空间也比较大
1: 。对，应该是的，应该是嗯，当时那些人他们可能一直都学 computer science， 就是对于呃技术方面啊也都更加熟练和和有自信一些。嗯、然后小公司的。呃、uh, ，scope 肯定是更大一些，而且小公司可能员工的那些顶级小公司，他很多员工都是大公司工作很多年过来的、嗯，所以他们可以直接和那些人工作，嗯，也是也是一点，
0: 对，明白，对
1: ，嗯，那那那可以来说说你当时是怎么，<笑>可能跟职业也跟 position 也有关系，对吧？
0: 对，嗯、呃，但其实讲实话，我觉得我当时的选择就是没有特别的过脑。然后我当时是因为自己本身是小红书这个 app 的用户，然后我就觉得，哎，这家公司挺有意思的。然后后来就想说，就去这家公司去试试看。对，但是就是怎么说呢？阴差阳错吧。第一份工资其实，第一份工作其实很大程度上决定了你接下来的这个职业方向。那我就是也是在很早的时候就是跨进了互联网这个行业、嗯。然后现在的话，其实你能看到我身边很多朋友都是从什么咨询啊、投资啊，开始往互联网方向去转啊。所以我当时是第一份就去了。然后我觉得就是创业公司跟大公司的话，就是、嗯、呃。从两个维度上有区别吧。第一个是工作的风格，然后第二个是它的投资回报率本身是不一样的。对，那呃，从工作的风格上来讲，就是创业公司的话，就拿小红书来举例好了。它工作的风格是更加开放和 flexible 的，就是我当时加入的时候，小红书那时候才 B 轮嘛，那公司也就才一百个人。然后就开应该懂的，就是那个创业公司的办公环境是特别开放的。然后我们当时规定是有一天你是可以甚至带宠物去上班，所以你就看到同事们的桌上都是趴着各种猫啊，地上躺的都是狗啊，就类似于这样子的一个方式啊、哦<笑>嗯。然后。所以在这样的一个工作环境当中，其实我们也知道，就是大家就能够更好的去发挥自己的创造力和创新力。就当时我们甚至都鼓励大家去提一些比较有意思的项目。然后如果大家讨论下来觉得说，诶、哎，这个项目我觉得方向对，然后很有意思，那大家可以甚至一起把这个 idea 就变成一个现实的东西。对，但是，你那你
1: 当时是不是确实也对自己？啊、呃，自己产生 idea， 然后自己的能力也是比较有自信，所以就是觉得我可以去这种环境下，有这种感觉吗？
0: 对，就当时可能没有想的特别多，就是我那时候不是属于对于职业规划有特别，就是、嗯，对，因为我性格可能本身就是，呃，刚刚早期没有进入职场的时候，可能是比较有创新性的一些想法，然后就想看看说创业公司能不能把这些创新的想法给落地。所以我觉得这也是其中的一个我性格当中的一个原因吧。了解了解，嗯，然后后来就是，其实我后来选大公司，其实跟开一的想法是一样的，就是你最终会发现，就是说，当然我们的学历本身会是一个名片嘛，就你在职场当中的一个门名片，但其实公司的背书对于我们每个人的职业道路上来讲也是非常重要。所以我当时跟很多朋友聊天，包括说后来挖我去那个蚂蚁金服的猎头也聊过，他当时就有提到说，其实大。公司对你来讲是一个非常好的一个名片的加成，对然后，对，然后其实跟开业的那个想法是一样的嘛。但是你真的进到大公司以后，你会发现工作的方式和风格是不一样的，因为大公司的话，他特别看重流程化和系统化的一个管理方式。就比如说以阿里来举例吧，这么大的公司。你想做一个项目，那它其实是要经过很多部门的联合的评估，比如说你要从市场的角度、公关的角度，然后甚至是法务、财务的角度，然后还有就是业务自己的角度嘛，我去评估说这件事情它到底值不值得做。那这个其实决策的时间就会比较长，但是呢，这种方式对于那种项目管理能力或者说是执行能力很强的人来说，嗯那如果你能做成这个项目，你的成长就会很大，然后你也可以借助平台的这种力量，说，诶，我做成了一个项目，然后这个项目最后达到了什么样的一个一个一个结果？那其实是一个非常借力的过程。但是你说我们在这个项目里，你有多少自己的想法和发挥的空间？那其实相对来说就比较小了
1: 。嗯，了解。那你选择就是我们还是聊就是选择大公司小公司的理由来说。听上去就是，呃，小公司可能是更加呃灵活一点，然后你自己的就流程比较少嘛，你能动性更强，这是,、就是你主要的原因，对,对吧？对，了解了解。那这边我可能也说说我，呃，如果我选择小公司会有什么理由？当然就是说我可能是跟另是反过来，后面才选择小公司<笑>对。对，我觉得选择小公司可能更多的是你可以，其实跟另说有点像啊，就是肯定是。你的工作范围会变变多一些，然后可能你的拥有感会更强一点、嗯呃、因为一般小公司的产品可能稍微单一些，然后它其实，呃，工作它更加结果导向，嗯、所以你不需要管很多流程，对对,对，所以有的其实有的时候也是跟你自己的性格有关，嗯、也不是说呃我需要在某一个。时间点在某一个积累才能去小公司，其实也没有这种道理。嗯、我有一个很好朋友，他是一开始可能本科的时候他就知道他自己不会去大公司，嗯、他对小公司点就是他觉得团队的凝聚力会更强、嗯，呃，每个人都认识，他觉得这个对他来说很重要。嗯，所以说我觉得确实是因人而异。但是思考这个问题的时候，可能你就需要去更多的了解自己想要什么
0: ，才能做出好的选择。嗯，然后呃，接着开一刚才讲的吧，就是呃，我这边其实还有一个是觉得说有一些呃朋友或者说是我们的听众，他其实选择创业公司和大公司也会考虑到这个投资回报率的问题，嗯，因为其实创业公司它的总体来说风险会相对来说大一些。比如说，从一五年开始，我们就可以看到，在中国的互联网当中，有非常多的这种创业公司层出不穷。然后有一些是一直活下来的，比如说像小红、小红书这种；然后还有一些就是成功上市成为很厉害的企业，比如说像拼多多这种；然后还有一些呢，你其实可以看到，它很昙花一现。对吧？但是当年非常火，比如说像 ofo 啊、摩拜啊、瑞幸啊等等这些公司。所以，如果你选择的时候加入一个对的创业公司，其实是能够让你和他一起起飞的。但如果你加入了一个，就比如说他整体的发展方向并不是特别好的创业公司，那可能最后你可能对对，是这样子的。然后大公司就比较稳妥。其实没错。嗯嗯。就比如说呃，有一些公司的这个绩效奖金和股票收入也是。相对很丰丰厚的嘛？那大家经常能听到说什么阿里、腾讯、拼多多，然后腾讯王者荣耀什么年终可以发一百个月的这个年终奖，对吧？啊、嗯，所以这个就是。大家选择大公司还是会看重它的这个投资回报率，相对来说比较稳健，然后是可预测的。然后呢，同时在大公司里，其实还有一些附加的这种福利，比如说有一些员工房贷，然后父母体检，然后包括像商业保险等等，这些其实也都是大公司留住人才的一些手段。嗯
1: ，没错没错，对我同意这个说法。我觉得，嗯，如果你真的是追求这个。呃，你说的是投资回报率对,对吧？我觉得，如果纯看这个话，大公司是优于小公司的。嗯，呃，大公司其实就像刚才如果是起飞和坠机这个比喻，其实大公司就是一辆，<笑>呃，我觉得就是高铁。嗯，对
0: ，对吧？它是
1: 其实你要想从 A 到 B， 其实是比较稳的。对。然后从呃统计学上来看，它给你的投资回报比是比小公司要好的。嗯
0: ，对，明白。
1: 但是换一句话说，就是我们从个人角度来说，对人都想去追求，人都觉得自己是那个前百分之一嘛，或者有的人会觉得，我想做前百分之一。是的，嗯，高铁是做不了前百分之一，你再你再怎么快，<笑>你不能跟飞机比的。对，
0: <笑>是的，是的。然后就刚刚开一其实也有提到嘛，就是很多时候我们在做职业选择的时候，其实也特别看重，就是说你到底是个什么样的人，因为我一直都觉得，就是你个人的这个特质，就是还是决定了就是你最终的这样的一个选择。然后刚刚其实我跟开一，我们很多都是从一些。比如说外部环境的角度上分析，就到底应该选择大公司还是创业公司嘛？但是其实我们忽略了就是个人的一个内在价值的选择。那比如说有一些人，他的性格就是比较喜欢创新，然后不墨守成规，然后他不愿意在这样的一个框架当中被束缚。那我觉得其实你选择创业公司，那个体验从零到一的去打造一个产品，或者实现产品的增长等等，其实对你对一个人的选择来讲是更好的。他会觉得说，哎，我的个人价值得到了体现，对吧？但是有一些人，他的性格本身就是喜欢在规范当中做事情，然后他的流程化的管理能力和项目管理的能力都特别强，那又是一个很厌恶风险的人。那在这种情况下，那选择大公司，我觉得是非常合适的。那也，你可能最终走的也是所谓的职业管理人的这样的一个道路，
1: 对吧？嗯，嗯但我发现其实，其实咱们。呃，很多同龄人啊，其实并不知道自己真正是怎样一个人了，对。对所以我觉得，就是小孩子才做选择，大人不做选择
0: 。大<笑>人我都要是吗
1: ？嗯、<笑>对，我可以，我可以，我们给大家的推荐就是都要<笑>你都去，
0: 呃、对，参都参与一下，体验一下，然后会
1: 比较好。然后至于你刚毕业去哪个公司，确实也，我觉得也是，嗯、呃，无所谓的。但这里面要注意一点，就是大公司，它如果你。你有一个小公司 offer， 然后大公司也给你 offer， 他有的时候不太看小公司的 offer，、嗯、特别小公司给你的一些期权，对，实际上是很难去定价的，对，对对所以这一点会稍微有点劣势
0: 。嗯，对的。然后，呃，我不知道开一怎么样，我是从个人的角度上来说，如果说你不是一开始就说我是一个公司的创始人，或者是创业公司的这个 founding team。而是从打工的角度上来说，对吧？我这样开开一说，哎，我们就是打工的社畜。其实，先加入大公司，学习大公司的这种管理方式，然后去提升你所谓的个人的职场的技能，然后你最终，比如说像开一这样加入一家创业公司，那你给这家创业公司带来的这个附加价值就比较大，然后你能发挥的空间相对来说也就比较大。那我觉得这样的职业发展的这个思路也是相对来说比较好的。虽然我走的是反的啊。<笑>对
1: ，是是是，哎，那我们可以进入下一个话题，就是说，如果我选择了一个大公司或者小公司工作，那我们怎么才才能在这种公司当中获得更大的这个呃提升？嗯，对，啊、呃，那这边的话，我觉得，嗯，对我可能想说，先说大公司吧，因为我一开始选择大公司，那我觉得大公司，你们，呃，就是咱们学习更多的是一种。呃，比较标准化的和专业化的工作方法。那作为工程师来说，它就包括了技术本身的运用，比如说，比方说写 code 的规范啊 ，code 审核的标准，还有如何开展一个工作，就是说如何正确的和产品经理和这个呃合作的团队、工程师团队合作，如何计划一次呃 s p r i n g planning， 也就是说。这个一周的工作的内容、嗯、是如何计划的等等，这种专业性的工作流程，呃，我觉得是很有用的。然后还有就是，呃，大公司的话，学习的机会非常多。对。以前在谷歌，它有非常多的内部的工具的这个训练，然后还会给你一些呃那个资金，你可以去学一些新的技术等等。这么好。对。然后，所以你可能需要，<笑>呃，我觉得一开始工作就是可以多摄取一些。这些学习的东西，嗯，可能就是说更多的去 input 的更多，然后 output 的话，其实就是跟跟着流程走、嗯。对，你觉得呢？大公司就是你现在在阿里的话，就是嗯，怎样才能？呃，收获更多的
0: 。我觉得在阿里的话，第一个是你要从事中，然后去找到成长，也就意味着说你要从做事的过程当中去体验，就是说，哎，我这件事情到底应该怎么样做，然后学习那个流程，我觉得很重要。嗯、第二个是我觉得很重要的是要学会真正的去观察。因为你会发现，就是在大公司里，周边是有很多很厉害的同事的嘛。那其实你可以去看一看他们身上那些厉害的点。那作为一个在大公司里成长的这个职场人来说，如果能够通过观察到他们身上优秀的地方，并且把它内化成自己的能力，那你也会是获得了一个非常好的一个成长，的过程嗯嗯
1: 。嗯，同意。对，对，刚才可能补充一点，就是专业性这这个方面。就是人们都说大公司大家都是螺丝钉，但是呃小公司实际上是嗯没有能力和资源招螺丝钉，所以他可能招十个螺丝钉对，然后把它看成一个人，但是这并不代表这个每一个螺丝钉的技能是不重要的。嗯，就大公司，我觉得如果你学到很专业的一些技能，比方说谷歌广告平台的搭设，或者很细的一个测试平台的开发、嗯，然后小公司是永远需要这些人的，嗯、因为他们。最终会碰到这些问题的，的所以说，一个专业性的学习，我觉得也是应该呃着重。可能如果你在大公司，你可以着重培养的、嗯、就是把一个小的东西做的比较这个专业。嗯，对对。然后你走出去之后，呃，其实是呃比较有含金量的，能能够把一个点解释得非常清楚
0: 。对，是的。那小公司呢？对小公
1: 司的话，我觉得可能<笑>。更多的是呃注重小公司本身注重技术的比较杂，它更多用开源的一些技术，嗯、还有它迭代比较快。嗯。其次，小公司比较看重结果，它不太看重过程。所以在小公司里面，我觉得就是应该把自己变得更开放一点，不要太拘泥于某一点。然后你可以呃培养各个方面的这种嗯技能对对，然后标准的。标准化或者它的那个质量不会那么高嘛？但它的好处实际上就是说，你可以知道我这个产品是怎么最终被用的，它如何给公司带来价值。嗯、然后还有就是说我如何变成从工程师的角度，如何变成一个高效率的，就是能把产产量提上去的一个工程师、嗯。然后这种能力实际上大公司有的时候也是需要的。对对，因为它大公司有一些创新的一些团队或者或者一些部门。嗯、他们也需要吸取一些新鲜的血液，在有的时候也需要做快速迭代，嗯、然后这部分经验实际上大公司其实也是呃很吸引大公司的，嗯，对，所以可能就是反过来更注重广度这样。
0: 对，是的，我自己本身也是有比较强烈的这个感受，因为比如说我原来在小红书的时候，就是我工作的范围就是会相对来说比较广一点，我不仅仅只是做比如说一些用户增长的部分，那甚至有一些比如说商务谈判啊，或者是项目管理啊这种事情，其实也是要做的，所以我觉得创业公司就是相对来说，如果说你的。呃，各方面的技能都比较好，然后呃，你又能够推动一些事情的，就是发生和创新，那我觉得其实是，呃，你你如果是一个这样子的人，其实小公司还是会让你觉得比较如鱼得水的。当然，它的风险就是也有可能这个事情做不成，对吧？那这个就我们另说了，嗯。
1: <笑>嗯、对，那我就好奇的就是小公司可能有很多东西就是没做成功。对，那你觉得这个东西，你觉得你是在好像我浪费了时间去工作了、嗯，还是说你觉得这个东西其实更有意义？你是怎么看这个的？
0: 对，其实我觉得这件事情就是，如果是。嗯，你从一个比较积极的角度上来看，就是事情做不成，其实是很正常的。因为大公司其实很多事情也做不成。然后，但是呢，在这个过程当中，首先就是你自己跑了一遍这个整个的流程，所以你更加知道，比如说一件事情从零到一它是怎么样去发生的。然后，这个我觉得对于个人来讲，绝对是一个成长对。对，虽然对公司来说可能是个损失啊，但对个人来说肯定是个成长、嗯。对。然后第二个的话，我觉得是说，就是。类似于做这样子的一个事情，其实失败了，对你来讲是一个非常好的复盘的一个素材，因为你就会回头来看，说，哎，这件事情我做不成，它到底应该是什么原因？嗯，对吧？到底是这件事情的出发点错了，还是它的终点是错的？嗯
1: 、失败乃成功之母。
0: 对、哎、对对，对<笑>还是说它是一个玄学，这种都有可能。<笑><笑>对对对，是,
1: 是、嗯、我们这个机器学习里面有一个叫做炼炼丹术嘛，就是。<笑>嗯，对，就是这个模型要调参<笑>，就是这、就是、个玄学、嗯，你不知道它什么 workout,、嗯、对对对对对对
0: ,对,对，是的，我们也经常在,在互联网里，互联网里说有这个玄学这一点，嗯，对的
1: 。没错没错，对我觉得，呃，这个点还挺好的。我觉得就是，呃，还有一点可能就注意就是，嗯，在大公司有的时候会给你一个大公司不好的地方是会给你一个幻觉，就是你把一件事情做成了。它其实不一定是你个人能力的体现，而是这个大公司平台的体现。嗯、对,对，对，其实这个中国有很多，包括国外有很多这个寓言故事，都是这个道理。就是好像有一个故事说，有个僧人牵了牵了头驴驴，然后下去逛逛街嘛、嗯，然后很多人很尊敬那个驴，给他很多吃的东西、嗯，然后那个驴就觉得大家信仰驴。后来有一天那，那那只驴就自己跑出来了，嗯、以为也能获得那些待遇、嗯嗯，但实际上别人对他就是很讨厌，都去砸他。哦最后他才意识到，其实是他是他本身是不会受到尊重的，嗯、但是他是因为从那个寺庙里面被僧人牵了出来、嗯，所以才获得了一些尊重。对，所以我觉得大公司里面可能，嗯，会有一部分人实际上是在呃，等于说是。吃大锅饭吧，或者怎么样？对，小公司这种限制就会少一点，更加其实你真正真的要看你的个人能力
0: 。对，所以我我接着开一的话说，就是我觉得最终我们在职场当中培养的一定是你自己的这个个人价值。就如果说你真的是一个比如说有能力，然后你学习到很多东西的人，我们就相信你的职场道路一定是会比别人要更加顺利一些的
1: 。没错，我觉得咱们就说到这个核心点，就是创业公司和大公司的生存法则。最终就是看你自己的生存法则对，对吧？而且这个有的时候是矛盾的。嗯、一个公司它的它怎么它的生存和你个人的生存有时候会是矛盾的。对，所以这个地方大家也要呃注意到。就如果你感觉、嗯、哎公司混得还挺好的，我做的也不错，但是不一定你在这个 job market 会。对。对吧？会有这个，千万
0: 要小心这种温水煮青蛙、啊，就是一定要有这种反思的能力，去想一想，说自己的实力到底是怎样的
1: 。没错，我这样回想起来，我一开始在大公司就是也是煮了一会儿，<笑><笑>
0: <笑>没有。但是我觉得及时调整是很重要的，就看个人选择和个人判断了。嗯，好啦，那我觉得今天跟开业聊得很开心，然后也把我们自己个人的经历做了一个分享，然后呢，也非常感谢大家收听我们今天的节目。我觉得今天其实差不多到这里，我们就可以有一个收尾了。好、嗯，然后我联系了我们身边很多优秀的一些朋友，他们可能来自于各种创业公、嗯、优秀的创业公司，然后或者说是优秀的大公司。然后我们希望说到时候接下来的几期，我们也会邀请一些呃嘉宾来友情客串一下，分享一下说他们在职场里的一些观点和看法。然后也希望说呃大家能够通过我们自己的这个呃不管是小宇宙，然后还是我们的播客平台，还是说我们的那个
1: podcast 对
0: 对，然后包括说我们的这个微博来跟我们互动，也可以留下你们自己对于职场上的一些问题，然后我们来看。看看说，接下来我们能够通过什么样的方式来跟大家做这个互动和解答
1: ？是是，大家可以在呃微博上搜“职场药丸”就能够找到我们
0: 。对，好，那今天的节目就到这里啦，谢谢大家
1: ，谢谢大家收听，咱们下期见。